0: EMF Radio, Science et culture en partage. Du lundi 12 au 16 avril, l'équipe du lieu multiple a eu le plaisir d'accueillir la résidence de création de Marianne Violès pour le projet Art numérique et poésie, un lieu à soi. Ce projet est soutenu par le contrat de filière Art plastique et visuel, la région Nouvelle-Aquitaine, le ministère de la Culture et Astre réseau Art plastique et visuel de Nouvelle-Aquitaine. Il a été réalisé en coproduction avec le Festival 01, l'Université de La Rochelle et la Métive, lieu de résidence de création artistique. Lors de cette résidence, nous avons pu interviewer Marianne afin qu'elle nous parle de son parcours, de son travail artistique, de ses imaginaires, sans oublier ses perspectives. Un entretien intimiste qui nous permet de découvrir la sensibilité de cette jeune artiste qui sait réinterpréter le réel avec drôlerie et émotion.
1: Bonjour, euh, merci de m'accueillir. Euh, je m'appelle Marianne Violès, j'ai 27 ans. Euh, je travaille principalement sur euh, la conquête spatiale, des jeux sans joueurs, donc des machines qui jouent euh, de manière électronique à ce qu'elles estiment peut-être être des des jeux avec leurs propres règles et euh, à réhabiliter les femmes de l'histoire de l'informatique.
0: Alors avant de parler justement du sujet central et les femmes dans l'informatique, est-ce que tu peux me parler, euh, évoquer un petit peu ton parcours artistique euh, euh, de l'école européenne de l'image de Poitiers jusqu'à maintenant rapidement brosser un petit peu ton parcours
1: euh, oui, alors euh, je suis rentrée en 2014 à Alésie, donc euh, l'École Européenne Supérieure de l'Image de Poitiers. Avant, j'ai fait un an au Beaux-Arts d'Épinal. Je pensais que je voulais faire de la bande dessinée et raconter des histoires et de l'illustration, mais en fait, euh, pas du tout. Alors, euh, je me suis réorientée et à l'école, du coup, j'ai découvert plus tout ce qui était euh, informatique, euh, un médium que je n'avais jamais touché euh, auparavant et qui me permet aujourd'hui de raconter des histoires différemment. Et je suis allée en 2017 à Concordia pendant un semestre, donc à Montréal, où j'ai étudié la programmation et l'électronique pour artistes et l'ingénierie aérospatiale en candidat libre. Donc bon, c'était un petit peu fumeux pour moi, mais, mais ça m'a permis de commencer mon département spatial et de, de commencer à tenter d'aller dans l'espace toute seule.
0: D'accord. Donc c'était vraiment une découverte et tu as suivi des cours avec des, des ingénieurs de la NASA. Enfin, comment ça se passait ces cours
1: euh, bah, Ça se passait très étrangement. J'ai écrit euh, en premier au professeur parce que j'avais pas vraiment le droit de m'inscrire à ces cours. Et alors bon, bah, il a un peu rigolé. Il a dit, euh, bah oui, viens. On va pas t'inscrire parce que effectivement, euh, c'est pas la peine que tu passes les devoirs et les et les concours et tout, enfin les concours, les contrôles. Du coup, il m'a envoyé tous ses cours à l'avance et les cours de, des années d'avant pour un petit peu préparer, soi-disant. Il m'a dit que je pouvais venir écouter. Bon, en plus, c'était tout en anglais, donc j'étais plutôt... Euh, à ce moment-là, je ne parlais pas très, très bien, donc j'étais comme euh, euh, bah, nourrie par son cours au niveau de l'imagination, mais moins par... Euh, la réalité scientifique, c'était une genre de grande incompréhension créative de, de l'espace et de l'ingénierie aérospatiale. Mais c'était pas mal. Et puis là, après, bah, j'ai gardé contact avec lui et je lui ai envoyé ce que j'ai fait, mon diplôme, tout ça.
0: Et sur la période ESI, alors donc là tu as fait ce passage de six mois à Concordia où tu as appris l'informatique et le numérique et tu es revenu après à l'ESI et ça a complètement fait changer ton cadre de réflexion, cette approche numérique
1: euh, Oui, alors ça n'a pas complètement fait changer parce que je dirais que ce qui a fait changer en réalité c'était ma troisième année. Euh, où c'est là que j'ai vraiment commencé l'aventure spatiale. Disons que Concordia, ça a plutôt confirmé, effectivement, l'attrait que j'avais pour l'informatique. Et... Hum... Euh, et voilà. Et oui, en fait, ça a donné plus corps et je dirais plus confiance à des idées de machines que j'avais et de jeux. Et c'est là que j'ai commencé à penser différemment le jeu, les règles du jeu.
0: Et alors, donc, ça, c'est la troisième année. Mais oui. tu as eu la quatrième et la cinquième année. Comment ça s'est passé euh, Les éléments révélateurs de cette période
1: euh, Alors, en quatrième année, du coup, euh, à la fin... 2017, oui, c'est ça. Euh, je rentre de Concordia et il faut commencer à écrire le mémoire. Euh, en parallèle, mes, tous mes travaux spatiaux étaient montrés au salon de Montrouge. Donc ça a lancé euh, officiellement le département spatial ailleurs qu'à l'école. Et ça le propulsait un peu plus loin que Poitiers. Mais en parallèle, j'écrivais mon mémoire. Donc là, euh, moi, ce qui m'intéressait à cette période-là, c'était de me dire, euh, ok... Euh, ben moi, j'ai quand même attendu 2016-2017 pour m'intéresser à l'informatique. Mais qui est passé avant moi et surtout quelles femmes sont passées avant moi et pourquoi euh, moi j'ai cet intérêt pour l'informatique aujourd'hui. Parce que donc, toute, mon, toute mon enfance et ma formation, c'était plutôt du côté des lettres et de l'écriture. Et là, pour moi, c'était une nouveauté que je voyais complètement comme un... Enfin, euh, l'informatique que je voyais moi comme une pratique littéraire et de création de texte. Donc comment faire le lien entre les deux et comment euh, admettre que euh, bah oui, l'informatique c'est une pratique d'écriture comme une autre euh, Donc j'ai commencé à réfléchir à ce lien et c'est passé beaucoup par le, le jeu vidéo et le cinéma et j'avais d'abord cette intuition de faire le lien avec le romantisme et l'exploration comme on peut beaucoup expérimenter en jeu vidéo. Et, et voilà j'ai commencé comme ça et puis là j'ai découvert, enfin c'est pas moi qui l'ai découverte mais j'ai appris l'existence de Ada Lovelace qui est la première personne à avoir fait un programme informatique qui était aussi la fille de Lord Byron, le poète romantique anglais avec qui elle avait jamais discuté donc j'ai trouvé là un prétexte pour faire le lien entre la poésie romantique et l'informatique.
0: Là, on arrive de plein pied à la raison pour laquelle oui, tu es en résidence. Je suis
1: ici, finalement. <rire>
0: Cette œuvre, donc qui s'appelle Un lieu à soi, c'est un titre définitif. Alors
1: euh, non, ça c'était plutôt le titre du département de recherche euh, qui comprend euh, euh, plusieurs figures féminines de l'histoire de l'informatique. Et, et ce titre-là, il était inspiré de la nouvelle traduction de Une chambre à soi de Virginia Woolf, parce que bon, bah en fait, euh, une chambre à soi, c'était finalement assez euh, sexiste, parce que ça induisait que la femme ne pouvait travailler que dans sa chambre et n'avait que ça comme lieu. Alors que non, en fait, une femme, comme euh, tout artiste ou comme euh, tout être humain, pour son travail, a besoin d'un atelier et, et d'aide financière et de temps, et pas juste euh, de, après avoir couché les enfants, euh, trois minutes. Euh dans la chambre sur un petit bureau.
0: Ok. Et donc tu parlais des femmes liées à l'informatique donc il y a Ada Lovelace et, et il y en a d'autres
1: euh, Oui il y en a d'autres. Alors bon il y a toute une liste évidemment. Pour l'instant j'ai travaillé sur Ada et sur euh, Edith Lamar. Donc euh, Edith Lamar c'est celle qui a inventé les, la base de notre Wifi, euh, GPS, connexion Bluetooth, connexion satellite mais elle est surtout retenue pour... enfin aujourd'hui plus personne la elle ne connaît son nom vraiment, à part peut-être nos grands-parents et arrière-grands-parents, mais elle était connue juste pour sa beauté parce qu'elle était une, une actrice hollywoodienne. Je cite "la plus belle femme du monde". Et, et malheureusement, elle jouait que des rôles féminins, enfin, euh, dit féminins à l'époque, c'est-à-dire euh, stupides ou de plantes vertes. Donc, euh, elle était, enfin voilà, elle est retenue pour ça, alors qu'en fait, elle est la base de notre, de notre internet.
0: C'est vrai. Mmh. Et donc, euh, par rapport à ce projet artistique, est-ce que tu peux en, en parler un petit peu plus C'est-à-dire, est-ce que tu as déjà une idée de la forme finale Comment ça va se présenter Est-ce que c'est une installation Installation-performance Quelle forme ça aura
1: euh, Pour ADA ou pour Eddy euh,
0: Non, pour, pour le, le projet sur lequel... Tu... J'ai travaillé ici, ouais.
1: ok. Euh, oui, alors ça va être une, euh, une installation. Au début, c'était une édition. Donc, c'était comme ça le le recueil de conversations entre deux IA nourries chacune par les textes de Ada Lovelace et Lord Byron qui écrivaient à la manière de l'un et de l'autre. Donc en fait c'était mon mémoire de fin d'année, donc c'était un livre d'artiste, et j'ai toujours l'ambition de faire publier après plus de travail leurs conversations. Mais là, cette année, je travaille à la version installation donc ça aura lieu, euh, la, la conversation aura lieu en direct entre les deux IA. Donc on pourra les écouter, euh, euh, discuter enfin.
0: D'accord. Et donc là, euh, par rapport à l'IA, c'est tout un programme. Tu travailles avec un, un ingénieur, enfin un développeur. Et, qui, et Tu peux nous en parler un petit peu. Comment, comment vous avez travaillé tous les deux pour que vous comprendre
1: euh, Alors pour nous comprendre, bon bah déjà mes études m'ont permis de... D'apprendre à communiquer avec, euh, avec ces gens qui font de l'informatique. Moi, je ne maîtrise pas bien effectivement le, le vocabulaire, mais donc ce qu'on fait ensemble, c'est ça. Euh, moi, je fais toutes les, petites, euh, les petits travaux, entre guillemets. C'est moi qui compose toute la base de données. Donc, euh, je suis allée. Enfin, je suis allée, j'y suis pas encore allée, mais normalement, je dois aller à Oxford chercher tous les documents écrits par Adal of Lace et les rassembler. Euh, les faire passer dans un OCR, donc qui passe d'une image de texte à du texte, euh, faire la, les corrections et ensuite les donner à l'IA alors que le programmeur, lui, compose l'IA et programme pour pouvoir justement euh, écrire à la manière d'eux ensuite, voilà.
0: – Et ça, euh, c est, c est, ça paraît être un travail quand même assez conséquent. C'est sur une période de combien de temps, globalement ?– euh,
1: Bon bah, En fait, ça a commencé en 2017, ça. Ouais j'avais déjà quelques textes mais quand je commence en 2017 j'en ai pas beaucoup parce que tous les documents écrits par ADA sont toujours la propriété d'Oxford ou de sombres lords anglais donc c'est payant donc forcément à l'époque je suis bloquée là c'est l'obtention de la bourse création et coopération de la part de ASTRE qui me permet d'avancer plus et d'obtenir ces documents mais donc, en fait, c'est plusieurs années de travail.
0: Cette œuvre-là que tu vas créer, qui va être présentée au, au public hein, à partir de fin 2021, puis après 2022-2023, on parlait des items. Il euh, y a beaucoup de choses. Il y a de la poésie, il y a la, la condition féminine. Euh, Est-ce que toi, tu as réfléchi Quels sont les, les thèmes qui, qui croisent un peu ce, cette création
1: Il euh, ben, y a évidemment le lien entre la poésie et l'informatique. Il euh, y a, euh, on, on en parlait tout à l'heure, le, le motif de la correspondance euh, d'un père à sa fille. Il y a de faire revenir des fantômes. Enfin, il y a l'effet historique. Oui, la, la, mon principal outil de travail, c'est Wikipédia pour, pour tout ça. Et il y a l'histoire, il y a la réinterprétation de l'histoire, le fait de réécrire des événements qui n'ont pas eu lieu, le, le remake, la réécriture.
0: Au-delà de l'œuvre, si tu veux, moi, ce qui m'intéresse quand on rencontre des artistes, c'est l'imaginaire artistique, l'imaginaire de l'artiste. Toi, ton imaginaire, comment tu pourrais le définir Comment Ça, c'est une question un peu, un peu complexe. Mais euh, voilà, tu parlais du jeu vidéo, tu parlais de ce rapport oui, oui. à la littérature. Mais ton imaginaire, enfin, quand tu te lâches, toi, c'est tu le situes où Comment Est-ce qu'il y a des images, des sons, je sais pas, des sensations
1: euh, Je dirais que c'est beaucoup de, que c'est beaucoup d'images. Et, mais que c'est aussi beaucoup de réinterprétation. En fait, euh, je, je, bah, je lis beaucoup, je regarde beaucoup de films, mais je me laisse l'occasion de ne pas comprendre et d'interpréter moi-même. Des fois, d'ailleurs, je regarde une première fois un documentaire, je comprends des trucs, et puis trois ans plus tard, je le regarde et je me dis « oula, mais en fait, j'avais rien compris du tout ». Et euh, pourtant, j'ai fait des pièces à partir de ce que j'avais compris à l'époque, donc, euh, en gros, je me laisse l'occasion de réinventer des histoires à partir de choses que je comprends, que je ne comprends pas, euh, à partir de livres que parfois, en fait, je ne lis pas et dont j'interprète le contenu pour euh, produire. Donc, c'est beaucoup d'invention et d'incompréhension, et je dirais, et voilà, de création d'histoires à partir de choses que je comprends, d'informations que je rassemble aux mêmes endroits alors qu'en fait, elles n'ont pas de lien euh, évident. Et voilà, et ce qui me plaît, c'est de réinventer, c'est de réécrire.
0: – Principe de l'imaginaire. – Oui, mmh. voilà. Euh, – Il y a une petite chose que tu as vécue aussi, j'aimerais bien qu'on vienne là-dessus, c'est que euh, tu es intervenu dans des classes avec des troisièmes, si ma mémoire oui. est bonne. Euh, Est-ce que tu peux parler de... Alors en gros, c'était euh, euh, travailler avec des scientifiques pour présenter les carrières scientifiques pour les femmes. Mmh. Euh, Ces sciences en mouvement d'elles s'appellent mmh. l'opération. Toi, tu as vécu ça, qu'est-ce que tu en retiens qu Est-ce que, est que tu penses que c'est intéressant de faire ça et, et si oui, qu'est-ce que ça amène
1: alors oui, je pense que c'est intéressant de faire ça. Euh, c'était la première fois que j'intervenais auprès de... En fait, c'est la première année tout simplement que j'interviens auprès de différents publics. Et là, donc, c'était la première fois en collège. Mais euh... bah, Ce qui était intéressant, c'est que du coup, on était trois profils différents. Donc, Héloïse euh, de Sciences en Mouvement d'elle qui amenait plus les questions de, de, voilà, du, des pourcentages de valorisation des, des femmes dans les milieux scientifiques et dans le monde du travail. Euh, une scientifique doctorante, et puis moi, euh, artiste qui travaille sur les sciences, mais voilà, en comprenant pas toujours et avec beaucoup de liberté. Et, et donc, ça permettait aux enfants de voir que, bon, bah, déjà, on peut travailler différemment sur différents sujets, mais surtout de, de comprendre qu'il y, y a différentes façons d'arriver de, à des inventions et que c'est pas forcément dans les études longues et qu'en fait, on peut tous. Euh, on peut tous, à un moment, avoir une idée, en fait, et, et travailler dessus ou non, et se l'approprier ou non. Mais c'était très rigolo.
0: Cette interview a été réalisée le 14 avril 2021. Merci à Véronique Bélan pour le soutien au projet. Musique composée par Patrick Tréguer, réalisation et mixage, Patrick Tréguer pour EMF Radio.